0: 边缘人总是活在自己的边缘世界，我不祈求什么大风大浪，只求明天起床依旧边缘。每周日晚上，听森林西边缘人，在半夜陪你闲聊，慢慢讲感话。边缘的，过着自己的生活。哦，边缘的，哦，读着那些没有人懂的人间烟火。欢迎收听深夜时间，我是语音。今天的开头尝试了一个比较不一样的风格，我自己其实还蛮喜欢这种算爵士乐的节奏吗？就是它会有一种蛮轻快的感觉。好了，当然这个。不是本节目的重点，我没有要介绍音乐。对，那只是想说，好像就是一个节目玩久，好像多少会有一点无趣，想要玩一点新的花样嘛。就是总是要偶尔编一点新花招出来，除了每一集讲讲不同的东西。我觉得有时候也会想要在节目的形式上或。架构上做一点变化吧，对啊，不然其实有时候我觉得每周都在做一样的事情，嗯，到倒,倒是也还好啦，就对啊，反正就固定时间上来整理一下自己，然后今天我想说可以来跟大家聊一下有关于森林疗愈。好了，森林疗愈其实，在前几年还蛮热门的，对，因为现在就是，我觉得应该也跟前几年疫情有关系，所以大家就是开始比较容易往国内的深山里面跑嘛，就是需要一个比较没有人又可以放松身心的地方，所以刚好森林疗愈就搭上了这个趋势。这样，假如大家最近。那个遇到太多台风觉得很烦闷的话，可能先暂时不要往山上跑。你有机会遇到一些落石还什么的，其实有时候还蛮危险的。其、就、实、是、嗯，从一个森林管理的角度来说的话，其实像这种台风过境的状态，我们如果以森林管理的角度，其实。不一定会太建议大家这个时候往山上跑，主要是因为比较没有在管理的森林啊，它经过这种大风大浪之后很容易出事，例如说可能突然一棵树就这样倒下来，或者是一些土石松落之类的。对，那你可能会以我惑说、啊，有在管理和没有在管理的？呃，一个森林到底会真的有差到那么多吗？其实我觉得这个大概可以分，简单来分两块来看这个东西。一块是从嗯管理层面来说，就是一个平常就有在管理的东西。那假如说这一块领地本来就会有一些什么石头或者是一些比较。衰老或者是比较弱势的树木，其实这些东西有在管的话，通常能处理，平常就会都处理掉了，比较不会等到这种台风天才突然来一个什么大的之类的。对，然后再来是比较有在管理的森林，理论上我们会去促进，就是这些树木的生长。那借由把一些比较老或比较弱的树木给移除掉之后，让我们的目标的这些树木可以有更多的生产空间。那相对上，它就会比较有机会去伸展它的根系，那就可以把这些土石抓得更紧。这样，这样就相对上比较不会出什么意外啊，除了树比较不会倒，那也不会有一些土石松落的状况出现。再来另外一个层面，则是讨论到溪流的部分，因为大家也知道，说其实，呃，到了这种季节，很容易会有什么比较大的洪水，或者是什么山洪爆发之类的鬼。那一次很大量的水流的时候，它除了夹杂一些呃石头以外，它其实大家有时候可能就会。直觉的意识到说，哎、欸，这个时间好像很容易会有很多漂流木下来。对，那漂流木它其实某个层面来说，它是因为森林的管理缺乏而造成了有这么多的漂流木产生。就像我刚刚有提到的，这些枯萎或者是衰老的树木，平常会被移除掉嘛。那理论上。就不会这么容易的有这些嗯奇奇怪怪的木材出现在这种溪沟或溪流里面，然后等到了这种雨水比较大的时候，一次被冲刷下来。那还有一个原因是，当它在被冲下来的这个过程当中呢，它会去撞击两边的一个呃提案。那。可想而知，你一直拿一根竹块去抽这些砂石的话，它其实很容易就会松动了嘛。再加上又有水在冲，所以当然它就会更更惨烈。那我自己觉得，其实这样子的一个缺乏管理，它也是造成我们水库淤积的一个很大的元凶。对，因为其实你没有一个良好的管理的话，其实。你、嗯、上游不管理好，下游就容易出问题，就有点像是什么脚痛医脚，然后头痛医头，对。因为我们平常在都市里面看到的这些，呃，算水利设施吗？水利设施，嗯，比较像是治标的部分，啊，因为我们面对的就是、呃、可能会遇到这种短时间的强降雨。那我们就是把堤防盖高，让水淹大水的时候，它不会淹过堤防，可以顺着这个呃河道直接流进大海。对，再来的话，可是它没有回到源头去解决说为什么？嗯、呃，我们的森林没有办法把这些短时间的强降水给缓冲起来。因为理论上，森林一个很重要的功能就是去缓冲这些降雨，让即使在这么短时间的一个雨，它可以分好几段时间才慢慢从这个河道流出去，这样就不会因为一个短时间的一个流量非常大，然后让它淹过去这个地方。这样，对啊，这个大概是这样子。对，提供一个大家不一样的思考方向。那回到森林疗愈的部分呢、啊？嗯，我们应该要从哪里开始讲起好嘞、欸？嗯，我想想，不然从这个词汇的发源，不知道大家会不会有兴趣？其、就是森林疗愈这个东西，它其实最早可能从什么森林浴，或者是那种。森林沐浴之类的字眼，然后一路慢慢的演化到现在变成森林疗愈。早期那个“愈”好像还会用教育的“愈”，然后后来的话，反而比较强调的是治愈的“愈”，就是呃那个哪一个“愈”啊？疗愈，疗愈身心的“愈”，对，就是有那个恢复伤口。然后，或者是那种身心灵被满足的那个欲，对，啊、嗯，我想大家中文能力应该都很好，知道我在讲那个字。那所以现在这个森林疗愈，它比较着重的就会是一些森林给我们的一个身心灵层面的一些影响，它就不会是以教育为主，对。假如今天是那个教育的域的话，它其实就还是比较偏向是一些知识性内容的传播。可是，假如说他今天回到了一个疗愈身上的话，他就会比较偏重是一个身心灵层面的调整。那这样子的一个身心灵的满足，其实。某种程度上也跟现在可能社会压力比较大之类的，然后前几年大家都关在家里，那可能毕竟常在待在家里，可能心情就比较容易郁闷嘛，压力比较容易上来，所以像这样子的森林疗愈的一个内容就会蛮热门的。那像这样子的森林疗愈啊，其实。如果要做的深的话，那它其实可以做到蛮深的。那我们先讲从最基本的好最基本的大家可能就是比较熟悉的，大概就是走进，单纯走进这些森林里面嘛。那因为森林里面会有这个所谓的分多金，分多金它实际上是有一些，嗯。它的功能其实跟精油有点相似，它们成分很大一部分会根据不同的树种而会有不同的一个效能。那就阔叶林来说的话，就是这些阔叶木它们的一个主要的功效其实就是提神为主，所以你就会发现说，哎、欸，很多人走进了这种森林里面的时候，他的精神都会变得蛮好的。这其实有一部分是要归功于这个所谓的分多金的一个原因。那假如说你没办法整个人移动到这些生理里面的话，其实可以考虑用精油，也是具有一定的效果的。对。那假如要高端一点的话，那你也许可以买个什么 VR 眼镜之类的，然后配合那种。森林的一个视觉的一些影像内容，然后自己再播一点音乐，然后再拿个什么水氧机还是什么之类的，那再滴个几滴精油。其实据说这样子的一个效果，其实好像还蛮显著的。就是有时候人类的大脑。嗯，讲白了，其实蛮好骗的，啦，就是你只要给他一些类似的东西，你就可以达到一定程度类似的效果出来。所以有时候，嗯，嗯当科技越发达的时候，你就会发现，好像真的不一定有必要，整个人一定要到森林里面。但其实我从另外一个角度来说的话，森林它可以提供的一些服务价值功能。它其实并不只是只有单纯走进去，然后让你感受到森林的呃存在吗？其实好像不不能这样说，只、就是它不只是单纯的一个视觉而已。那现在的一个森林疗愈，它其实还蛮讲究所谓的无感体验。对，反正无感体验现在走到哪里都很红啊，不管什么石农教育啊，还是什么。森林疗愈都要五感体验一下。那五感的话，大家应该可以自己出看看看有哪五感，就是从你的视觉啊、嗅觉嘛、听觉，然后触觉，甚至是最后的一个味觉。味觉的部分的话，在森林疗愈里面，其实有时候比较少做，但其实它也是可以做到的。对，因为毕竟森林里面可以吃的东西很多嘛，那原则上你就是会需要配合一些识别的能力，你才有办法透过吃来享受这样子的一个森林。那森林疗愈它其实很大一部分就会希望说，你借由这样子的一个物感体验的内容，那让你的身心灵去感受到。不一样层次的森林，那最后可以让你的一个身心灵获得满足。这样，我觉得这个差不多就是森林疗愈他在做的一件事情。而台湾的话，这几年也因为嗯森林疗愈很红的关系，所以领务局还有那个什么森林保健协会吧，对，应该是他们。那他们就开始有在教授一些森林疗愈的课程，而同时他们也有在培育所谓的森林疗愈师。那森林疗愈师的话，它主要的内容或者哎、欸，应该说工作内容，它除了要具有一些森林基本要有的专业知识以外，另外它就是要能够去引导大家去体验或者是。享受这个疗愈的过程，而有些人可能会好奇说：“哎、欸，这东西它到底是一个，就是有点像是心灵上那种自我满足的部分吗？就是它比较有点像是说，哎、欸，我今天觉得我哦，有进到森林里面，然后我觉得我有看到这些东西。”所以我就觉得，我这个人的身心，你觉得满足了，还是说他其实是有一些比较实质上的一个科学依据的？那就有一些研究单位，其实他们真的就有去做这样子的，有点算分析，还有研究内容嘛。他们其实有配合一些像什么脑波啊，或者是那种唾液的。我记得是唾液淀粉酶的检测吧，因为其实像脑波的一个稳定性啊，还有它的波形，再来是你的唾液淀粉酶的一个多寡吧，我记得是多寡，然它都可以间接去识别，或者是只是说你现在的一个身体的状况。那它一个很重要的指标就是在于。它是用来界定说你到底是不是处在一个压力的状态，或者是你现在觉得很放松这样。对，那它就是用这样的一个方式，比较科学的方法来证明这件事情它是有用的这样。对，它相关的文献大家有兴趣再自己去找了。我记得应该也是有一些相关的新闻。对啊，那。所以这块我就没有要特别多讲，因为我想大家可能也觉得还好，大家可能比较在意的应该是说，哎，我今天可能进去要一次多久，然后我可以怎么样去体验这样子的东西吧？时间的话，一般来说应该至少都会建议半个小时到一个小时以上吧。因为毕竟有些东西，你的身体要被感受到、刺激到之后，然后整体有所反应，我觉得至少都要半个到一个小时。那详细的一个嗯数据，我觉得之后有机会再再来慢慢帮大家解析一下，对啊。哦，不然我之后应该也可以考虑找个。森林疗愈师，因为也有认识一些朋友，他们有在做这方面的东西，那就可以再找他们上节目来分享看看。那假如大家有什么特别想了解，也可以欢迎留言在底下，那我就可以事先先准备好这些东西。那我想想哦，刚刚讲到哪里啊、嗯？哦对，回到那个。怎么样去体验这件事情？嗯，刚刚有提到无感体验嘛？那无感体验，它其实最基本的就是我们视觉嘛。视觉，我觉得原则上不需要去做太多的解释或说明，反正你走进去看到、感觉到了，对，就是你的。那听觉其实也是附带的。那再来的话。比较少会运用到的应该是触觉、嗅觉跟味觉。味觉我们前面有提到说，其实这一块原则上还是需要一定的专业背景。再来触觉的话呢，触、呃、觉其实大家就是进到了这样子的森林里面之后啊，有时候我们会带大家去可能摸摸树皮、摸摸树叶。然后去感受一下它的质地啊，或者是柔软度啊，然后摸起来的质感是怎么样？当然啦、啊，就是有一些植物它其实是有毒，或者是它可能会带来一些过敏的，那大家可能还是要注意一下，像什么咬人猫啊、咬人狗。然后再来的话，应该就还有一些像是什么漆树科或者是榕树那一类。会有乳汁比较容易过敏的植物，大家就自己避开。虽然好像这个有奖好像跟没奖一样，对吧？因为并不是所有人都有办法认出这些东西。那我觉得最实际的应该还是去抚摸这些树干吧。对，树干中中标中标的几率应该相对比较低一点点。对啊，尤其是我觉得针叶树理论上应该是最安全的，对，因为针叶树通常比较不会有一些奇怪的东西长在上面。那阔叶树有时候就比较会有一些，嗯、呃，蚊虫那一类的，它其实有时候那个叫什么，它的拟态非常的强大，会让你觉得上面好像没有任何的东西一样。那你可能就会一个不小心就直接把它爬叽下去了，这种情况是有可能发生的。然后再來像一些什么刺耳那一类的，哦，那个被扎到，其实也是要痛蛮久的，对啊，所以在触觉方面，其实有时候我会觉得，嗯，针叶树其实相对上会比较方便一点。然后在这一块的话，有时候，嗯。我我之前去参加过的体验，他们有时候就会，比如说，可能会请大家就是，哎、欸，摸着树干，然后闭上眼睛，想象自己在玩什么一二三木头人之类的，然后就让你自己把整个人静下来，去感受这整个大自然的氛围。这样，那透过这样子的一个呃过程嘛，它其实就可以让你的。感官吗？就是你可以把你的注意力集中在平常不会那么呃注意的一个感官上面，对，就是让你撇除掉你平常一直用来看三三 C 的那个视觉，那你就会比较注重在其他层次的感觉上面。那我觉得这个部分其实有时候也可以帮助你去感受不一样的一个层次吗？对，差不多就是这样。哦，外面开始下暴雨了，我感受到台风来跟我打招呼了，真是太可怕了。还好我今天有顺利的从。台中一路赶回来，我原本还想说想要一路搭火车路回来，依然的说，然后结果就发现哎、欸，东部停驶了。好啦，这不是重点。那你刚刚讲完了触觉的部分，然后最后应该就是嗅觉吧？嗅觉的话。嗯，大家如果想要体验嗅觉，我觉得除了比较常见的花香以外，其实森林里面有味道的东西真的蛮多的，而且味道都不太一样。例如说，苔藓就会有一股苔藓味，然后有一些花其实还蛮臭的，对。然后再来的话。有一些比较特别的植物嘛，它其实会带一些不同的味道，例如说讲大家比较哦，讲、喔、一个我觉得还蛮蛮特别的啊，我自己也蛮喜欢的，就是莲雾。对，不知道大家有没有去闻过那个莲雾的叶子的味道？对，前提是要认得出来莲雾长什么样子啊？对，那。假如你刚好有机会可以拿到一片莲物的叶子的话，你其实可以试着去揉看看它，它其实会有一个有点像那种，我自己觉得像宝矿力水的一股甜味这样。对，那个甜味我觉得就是闻起来很,很香、很好吃的感觉。对，那除了像这个以外啊，有一些植物它的味道，嗯，像红楠。或者是香兰这一类的，它的叶子揉起来就会有一股那种电线走火味。嗯，假如说你不知道什么叫做电线走火味的话，你可以去烧个电线啊，不是这个危险动作，请大家不要尝试。你可以尝试的找到红兰那轴，看看你就会知道什么叫做电线走火味了。然后再来的话，还有像是那个什么。嗯，云香客的大部分都会有一些那种橘子皮的精油味，这个我觉得应该比较容易想象。再来的话，还有一个是那个哦，台湾海桐的味道，我觉得也蛮特别的。对，应该是台湾海桐吧，只、就是它揉起来会有一个那种那个叫什么皮革味吗？对，反正啊，鞋油味。对，我记得它是一个。那种斜油的味道，就还蛮奇妙的。虽然大部分的一些植物的叶子揉起来，真的就是一股草味而已。那但是有一些比较特别的类群，例如说像是肉桂系列，之前也是蛮红的。对大家应该就蛮熟悉那个肉桂的味道。但肉桂其实除了我们平常嗯使用上的那个肉桂啊。它其实，在台湾来说，台湾还有我记得是十几种肉桂吧，嗯，有点忘记了，太久没有没有没有念生物学，完了。<笑>那讲几个比较大家会比较好认的，像我记得山肉桂，它就是就会有那种黄健口香糖，不知道大家有没有吃过黄健口香糖？对，那个山肉桂，它的叶子揉起来就会有那种黄金口香糖的感觉。然后再来的话，土肉桂其实就是那个比较接近肉桂味一点，然后可能会再带一点点那种肉桂醛的甜味吧。虽然那个甜味其实比较大一部分，你会需要靠味觉来感受。而且土肉桂这个东西还蛮奇妙的，它其实。虽然在台湾各地都有分布，但它的一个肉桂醛的比例，其实在不同的一个算平系嘛，嗯，好，就先用平系来说，好，就是不同地区它的一个化合物的成分比例会不太一样，所以你就会发现说，哎、欸，同样都是土肉桂，为什么有一些那种？店里面买到的土肉桂，这个吃起来就不够香，不够甜，或者是哎、欸，可能从北部换到了南部，为什么可能？哦，南部的这批比较甜一点，然后比较香，这个都是有可能发生的。那因为主要是因为说，也是跟他的遗传相对上关系会比较多一点。那再來就是看这些培育的厂商们。他们到哪里去查来这些东西咯？那我知道目前好像比较几个有名的品系，应该是八仙山一带的土肉鬼吧？对哦、啊，我记得之前好像，嗯，有在哪里看过、啊、算了，大家有缘的话自然会遇到。对，八仙山的我觉得是可以试看看的。八仙山那边有几个品系，其实还蛮好吃的，我个人觉得。然后除了山肉桂跟土肉桂以外，音箱大家应该也是蛮常看到的。你只要走去那个公园里面，对，走到公园里面，看着上面写的“土肉桂”牌子的那棵树就是了。哎，不要以为我在讲什么奇怪的事情。对，这个东西其实是是这样的，就是早期啊，在引进，呃，也不能说引进，就是早期。呃，要推广土肉柜相关造林的时候，那个时候其实就是因为有应该是有厂商觉得说音箱这个东西它长得很像，然后相对上就可以拿进来滥竽充数之类的吧。这个我没有到很肯定，对，反正就是有类似的状况产生，然后到后来就发现说，哎、欸，其实现在。大部分大家以为是土肉桂的东西，其实很多都是音箱，因为它们实在是长得太像了。然后揉起来又会有一个肉桂的味道，但其实这两个要分辨其实还蛮容易的。第一个是，其实现在音箱在野外的一个能见度其实蛮高的，就是它很容易被一些鸟类就是啃食掉它的种子。然后它就会很容易形成，就是到处跑这样。然后它在它的母树底下很容易形成这种自树库或者是小树群这样。所以，当你看到一整片看起来好像都很像土肉桂的东西，但实际上它有可能就是一整片的音箱。而土肉桂音跟音箱，我觉得最容易分辨的地方应该还是它的叶牙，因为叶牙芽的部分。音箱它会有很明确的红色，就是会有那种红色液芽，而土肉桂其实比较少一点。说到音箱，可能有有的人会呃想到说，就是音箱它其实是不能使用的，或者是吃了可能会拉肚子之类的。但其实我之前也蛮好奇这件事情的，因为音箱它本身又叫做南洋肉桂。而南洋肉桂这个东西，我发现在他们像是那种什么印尼这一些地区，他们其实是会去使用音箱的，他们把它当成一个有点像是药用植物，所以就跟我们土肉桂差不多啊，也是会拿去泡茶，还是加进去一些，应该是拿去做一些相关的药用了。对啊，就是你看肉桂会加在哪里，他们就有机会加在哪里。对，所以我自己觉得，音箱这东西吃了会拉肚子，我觉得有可能只是单纯手脚不干净，或者是，嗯，也有可能是一些化合物成分对某些人来说比较容易过敏之类的啦。这块其实我觉得没有到那么绝对，因为。毕竟他在原生地，人家就是拿来吃的东西，怎么人家吃了每次到台湾就吃了有事？这個、我觉得有时候说不过去啊，对呀、啊。然后除了这些肉桂以外啊，台湾其实还有一个东西叫做胡氏肉桂，胡氏肉桂的味道，我记得也是蛮特别的。那我觉得，嗯，胡适的部分可能要亲自闻过，大家才会比较有感觉。我觉得基本上它也是比较接近那种那个什么，应该也是比较接近黄金一点，对我自己的印象中。然后蓝雨肉桂的话，原则上是没有味道的，所以大家可以不用尝试。对我们学校之前种了好几颗，那个怎么揉就是没有味道。所以，嗯，对，我觉得应该是可以不用尝试啊，除非，除非他在原生地有机会，但我觉得这个几率应该不高，因为它本身应该就是这种东西，它应该是写入在它的 DNA 里面的，比较不会因为换个地方它，它它会产生的味道就会差这么多，对啊。除非是有一些比较特别的东西呢，那例如说像，像是那种呃，有一些东西它是需要那种低温刺激的，例如说像真菌好了，真菌有时候它要出菇，或者是哦像兰花要开花的时候，它可能就会一些需要一些低温的刺激，有冷过之后花才会开的漂亮，哦就像什么梅花之类的或樱花，对对对对。大概是像这种感觉啦，但我觉得在味道的表现上，好像比较少看到这样子的现象。哦，说到味道的话，其实，在这些那种野外的这些菇的味道，我自己觉得也是蛮特别的。菇的气味其实也会分很多种，啊，详细的一个内容，其实我没有办法描述的很具体啊。主要闻起来就是谷味，除了一些比较特别的，像什么松露之类的，大家应该多少都有闻过吧？就是你吃那个松露薯条，就是那个松露味。然后再来的话，像香菇和蘑菇，他们就会有他们自己吃起来的那个味道。再来，我觉得一个比较有趣的东西是牛肝菌，对，因为我之前做实验的时候。嗯、呃，标本其实带回来都需要先烘过。那很多的牛肝菌，我觉得它烘起来就会有一股那种地瓜的甜味，对，还蛮有趣的。啊，有些牛肝菌是可以食用的，所以其实像这种甜味，我就觉得，嗯，未来应该会蛮有发展性的，对啊。然后同时有的也会带一些。那种奶油味吗？哦，就真的很香，对啊，就像那个那个什么，欧洲他们在煮这些牛肝菌炖饭的时候，通常就是会配合奶油一起去做，因为有的牛肝菌它就是会带这种类似的香气，所以他们本身的一个味道是非常协调的，对啊，好，差不多是这样。哦，对，最后稍微提醒大家一下，那个在闻这些菇的时候呢，千万不要很用力的去吸它，因为原则上你看到的这些菇就是用来散播他们的孢子，就是散播他们子孙用的。所以，当你一次吸太大、吸太大力的时候，你会一次吸进成千上万的孢子，啊，有的人比较容易过敏的，你就会直接现场过敏起来。所以奉劝大家不要，呃，干蠢事。对，原则上你可以轻轻闻，但不要闻的，不要吸的太大力，这样你一定会呛到还是干嘛的。对。然后既然都讲到了这个部分，我就顺便再提醒一下，那个菇这种东西，原则上大家都会很害怕，说摸了是不是就会中毒还是干嘛的？原则上其实不太会。因为这些毒通常要进到你的肠胃，它才会发作。像是一些耳膏之类的耳膏毒素，它本身会让你上吐下泻，甚至是直接让你挂掉都有可能，因为它比较接近是一种神经毒类的东西。所以，除非你今天把这整颗菇塞进你的嘴巴里，它才有机会发生。呃，对这种反应。不然，其实原则上你摸摸它、拍拍它是不会有太大的问题的。那，嗯，反正野外的东西，原则上就还是建议大家不要随便乱踩乱摸。那或者是，哎，你想摸可以，但是摸完记得洗手就好了。所以，对于这些真菌类，大家有时候其实也不用这么的去害怕，它没有大家想象中的这么可怕。这样，对啊，那。原则上遇到了这些股，就是哎、欸，记得拍拍照跟大家分享一下，然后留在原地，让后面的人也可以欣赏就好了，差不多是这样啦。对啊，这是一个大原则。那假如说你会认，然后想吃的话，我也阻止不了你嘛，嗯，就嗯，对自己来，而、啊、小心森林法的部分。对，剩下的应该还好，对啊，除非是像一些什么国家公园那种的，那个好像就会罚的比较重一点。像我前阵子才看新闻，看到什么有人去山上采药草之类的吧，然后才采了不知道几公斤哦，采了好几公斤，然后只能卖一个三千块。然后想说，哦，这个价值也太低吧，是我我才不是很想看这种事情。对啊，因为其实有时候台湾山上的这些药材，理论上，在整个中草药的市场里面，其实都会有一些对应的药啦，对啊，所以也不一定要上山区采到这些东西。然后再来还有一个部分是，嗯，哦，台湾山上的这些东西。理论上，它有时候会有一些比较特别效用，或者是特别的没用，都有可能。就拿肉刚刚讲过的肉桂来做例子好了。我们现在比较常用的肉肉桂粉的肉桂，它其实是一个在中国大陆的那边的物种，对，就是叫做肉桂的东西。可是这个东西呢，在台湾其实本身是没有生产的。所以你就会发现，说我们用的肉桂大部分还是要进口，这个是其中一个原因。然后再来，我们近几年比较夯的那个土肉桂，就是台湾本土的肉桂，你就会发现，其实它们味道本来的一个所谓的肉桂呢，它其实非常的辛大，但是到了土肉桂身上的时候，它其实是可以带有甜味的，因为它的肉桂醛的含量相对比较高。那这样子，它其实相对上就会反映到说，它除了味道上不同以外，它的化学成分也不太一样。那化学成分不一样的时候，它对于你的一个功能和效用也会不太一样。那像这种东西，因为中药它本身就是一个长时间试验之后的一个经验法则，和对差不多，所以。有时候你可能采这些药没有效果是有可能的。那最理想的状况当然还是去找到一个合适的管道，例如说像中医诊所这些，请他帮你开药就好了。因为比较有有在使用这些药材的人，他们才会理解说不同的产地的这些药，它会有什么样子的特性，然后呃，针对你的状况再去帮你配药，这样。因为中药这个坑实在太深了，就是对，嗯，大家有时候会觉得说，哎，它可能有一点玄学或者是什么的，但实际上它可以用很科学的方式来做一些验证，只是相对上说，中药它的一个复杂度比起西医，就是单纯什么病症，你就是单纯下什么药，例如说。遇到细菌要处理掉，叫就是抗生素下去，然后换一种细菌同样的上抗抗生素再下去之类的。西药单纯很多，可是回到中药身上的时候，因为它的一个层次太深了，它是从不同的面向去做一个综合性的调节。例如说，你在吃药之前，就是整个药最前面它会有一个药引。然后药引进去之后呢，它可能会带动一些不同的反应。那不同的反应，它可以去增加你中间这些药物成分的一个功效，对之类的。像这样子的东西，在中药里面其实学问非常深，所以对于西医来说，它要去把这些层面理解，其实要花很长的一段时间。所以，我看有一些就是现在的算医学系的学生嘛，他们有的人就会开始双主修中医学系，对，非常的强大。那相对上，这些人他们拥有这样子的背景之后，就可以比较好的去分析这样子的一个，呃，算是他的一个效用，然后还有他的一个。主要发挥功能的层次和成分到底会在哪里啊？那它对于往后在应用上的话，它就会多一个比较多的空间，甚至是对于我们这种嗯在做生产类型的人来说的话，从这个角度来说，当我知道他们在药用成分上需要什么样子的成分的时候，我就可以间接去做育种，然后去。培育出这些比较高含量药物含量的一个品种或者是物种出来，这样，我觉得少数唯一要比较担心的东西，应该是因为我们现在很多中药材都是从大陆进口的，那我觉得在一个农药的使用上是相对需要去做把关的啦，对啊。这块就是要靠检验来达成这个目的，不然其实我觉得中药材原则上没有什么太大的问题。那比较多就只是要处理这些病虫害，然后去提升这些药材的价格的时候，它就比较容易使用比较大量的农药。那这个农药它到底有没有残留，或者是有没有使用过量，这个东西它就必须要靠检验来把关。對大致上大概就这样啦。好，那我觉得这一集差不多就这样啦。希望大家都可以平安度过台风天。对，所以我觉得大家听到这一集的时候，台风应该已经走远了吧。好啦，那么这一集就这样了，拜。